0: Betrachtet, ich Sorge dich umnachtet. Was jetzt passiert, ist fern von dem, was ich für möglich hielt.
1: Es gibt ein Leben vor dem Tod singt Jens Fischer Rodrian in seinem ersten Song in der sogenannten Corona-Pandemie. Vielleicht ist Jens Fischer Rodrian als Musiker und Komponist bekannt. Er kreiert seinen eigenen Sound und wurde so Produzent für viele Künstler wie Tim Neuhaus, Max Prosa, Konstantin Wecker, Clueso oder Katja Riemann und der Blue Man Group. Jens Fischer-Rodrian, in Bayern aufgewachsen und hauptsächlich in München, New York und Berlin kreativ, veröffentlichte einige Alben, unter anderem mit dem Münchner Musiker Gerd Baumann oder seiner Frau Alexa Rodrian. Aber er verfasst eben auch Texte und Lyrik. In seinem Kofferstudio in Berlin entstehen die Alben und Filmmusiken und genau dort durfte ich ihn treffen und eintauchen in seine Arbeit und seine momentane Verfassung als Mensch, als Künstler, als Vater und Partner. Rodrian höre ich als einen selbst und überhaupt kritischen, einen bedachten, einen philosophischen, einen ins Leben tauchenden Musiker, der gleichermaßen über seine Musik als auch über seine poetischen Texte die Seele zu berühren weiß. Wie kommen denn die Harmonien zu dir, die du jetzt für deine Untermalung deiner Texte verwendest?
0: Das ist eine schöne Frage, weil... Komposition ja oft gar nicht so steuerbar ist, ne? wo du sagst, ich mache jetzt was nach einem, einem gewissen Schema. Man lernt Schemen, man lernt gewisse Kompositionstools oder, oder Handwerkszeugen und dann, wenn es losgeht, dann ist man durch irgendetwas inspiriert, was dann auch diesen Weg wieder verändert. Also es gibt da nicht ein Mittel, wie ich dazu komme. Es ist meistens so, wenn ich mir was vornehme, wird es ganz anders. Ne? Also das kommt dann etwas, wo du gar nicht damit rechnest und das macht es dann ja auch besonders spannend. Deswegen ist für mich immer das Hauptcredo, möglichst sich selbst zu überraschen und sich so wenig wie möglich zu wiederholen. Das ist natürlich nicht so leicht, wenn man zum Beispiel, ich habe jetzt gerade ein neues Album aufgenommen, das gerade gemastert wird, ein reines gitarren album Wenn man sich wirklich auf ein Instrument, ein Mikrofon, eine Aufnahmestrategie entscheidet, dann ist es natürlich so, dass es da etwas schwieriger ist, aus dem großen bunten Topf, dem farbvollen Topf der Möglichkeiten zu schöpfen. Das heißt, da muss man sich dann wirklich mehr auf die kompositorischen... Unterschiedlichkeiten von Stück zu Stück konzentrieren und trotzdem wird es nach einem gitarren album klingen, klar. Wenn ich jetzt hier in meinem Kofferstudio, wo du heute zu Gast bist, wenn ich hier arbeite, da habe ich so viele Tools, wie du siehst, so viele Instrumente, von alten Dosen aus dem Baumarkt oder Schrottplatz bis hin zu kleinen analogen Keyboards und Schlagzeug sowieso, da kann ich natürlich immer springen, ne? da habe ich immer alles dort und sage, oh jetzt habe ich gerade eine Gitarrenidee, dann springe ich zum nächsten Instrument, wenn ich für andere Leute schreibe, ist es fein notiert, sodass die Leute wirklich dann die Sachen spielen können, die ich mir vorstelle. Wenn ich Gastmusiker habe wie Bratschisten oder bass mit dem ich sehr viel arbeite, Lars Zander, ein wunderbarer Musiker. Aber wenn ich selber arbeite und selber die Sachen einspiele, dann lasse ich mich wie so ein Kind treiben, wie so eine, in seiner so einer Sandbox. Ne? Und dann ist alles so hier bei mir verkabelt, dass ich auch wirklich schnell springen kann und dann entstehen Dinge, mit denen ich vorher selber nicht gerechnet habe. Zurück zu dem, was wichtig ist, am besten alles kurz vergessen. Zurück zu dem, was man vermisst, das Leben so nehmen, wie es ist. Da würde
1: ich gerne noch ein bisschen nachfragen, weil ich mich schon immer frage, wie ein Komponist am Ende zu der Eingebung kommt, welche Wucht oder welche Zartheit er mit der Auswahl und der Anzahl der Instrumente erreichen will und kann. Ob jetzt ein Orchester im Pianissimo begleitet oder ob ein Sänger in die Tassen seines Flügels haut. Kannst du irgendwas über den Erfahrungsweg
0: sagen, der zu diesen Ergebnissen führt? Kann man das
1: irgendwie beschreiben?
0: Also das hängt ganz davon ab, für was man schreibt. Wenn man jetzt Filmmusik macht, ich hatte ja das Glück, so ein paar wirklich schöne Kurzfilme dafür, die Musik schreiben zu können und auch ein paar Dokumentationen. Das ist natürlich eine ganz andere Inspirationsquelle, weil du durchs Bild und durch die Geschichte getrieben bist. Das heißt, du siehst was, du fühlst eine Stimmung und kannst vielleicht jetzt noch nicht in dem Moment sagen, da muss ich jetzt unbedingt eine Bratsche hin, aber du spürst was. Dann nimmst du, schaust du die, die, die ersten, vielleicht in dem Fall wirklich harmonischen Verbindungen, wo du sagst, das ist jetzt eine, eine Kadenz oder eine harmonische Verbindung, die die Stimmung widerspiegelt und dann ist das so ein Selbstläufer, dann wird das so ein Prozess, wo plötzlich, gerade in meinem letzten oder vorletzten Film war das der Fall, so klar war, ich brauche zwei Instrumente, die immer wieder auftauchen, wir haben zwei Protagonisten, die massiv unterschiedlich sind und jetzt brauche ich auch zwei Stimmen, die das so ein bisschen widerspiegeln und wie verschmelzen die, weil auch die in dem Film verschmelzen zu so einem Zeitpunkt, wo man vielleicht gar nicht damit rechnet. Und Oft ist es so, dass dann die Urkomposition Beiwerk wird und das, was dann später drüber kommt, eigentlich der Protagonist innerhalb der Komposition wird. Das ist ganz spannend. Also ich habe eigentlich mit ganz viel Beats und so ungeraden Beats erst gearbeitet, Hip-Hop im Siebenviertel-Style, was so ein bisschen schräg und ein bisschen eckig sein sollte, damit es zwar eine urbane Kraft vielleicht hat, aber auf der anderen Seite sich so ein bisschen abhebt von einem typischen Vierer-Beat, den man kennt aus der Musikrichtung. Und dann kam über den Hip-Hop, die Bassklarinette und die Bratsche. Und plötzlich waren es so zwei komplett unterschiedliche Ebenen, die sich begegnet sind. Und so war es auch in dem Film von den beiden Protagonisten, die aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen der Welt kamen und dann natürlich einen sehr merkwürdigen Umstand zusammenkamen, wieder auseinandergetrieben worden sind und dann doch wieder zusammenkamen. Und da war diese Besetzung hat sich ergeben durchs Schauen, durch das Erspüren der Charaktere, dann sich irgendwann zu entscheiden, sagen, das ist es jetzt, das ist die Instrumentierung. Und plötzlich waren die beiden Instrumente viel wichtiger wie der Beat. Der war noch da und der wurde auch nicht unbedingt leiser gemischt, aber dann gab es Cues, da gab es nur noch die zwei Instrumente und der Beat war ganz weg. So ist es so, dass ich das Gefühl habe, das Schönste ist, wenn man auch so in dieser Sprache mit dem Regisseur arbeiten kann. Weil oft ist es so, dass die Regisseure fast Hemmungen haben, musikalisch Feedback zu geben, weil sie sagen, "Du, ich kann das nicht ausdrücken in Dur, Moll, Tempo, Beats per Minute, ich kann nur sagen... Das ist für mich noch nicht so ganz griffig. Ich, ich brauche ein bisschen mehr Lila. Und da muss ich erstmal spüren, was meint der mit Lila. Ich finde das aber überhaupt nicht störend. Es gibt Komponisten, die regen sich wahnsinnig darüber auf. Sagen, oh Gott, der Typ weiß nicht, wovon er spricht. Das geht mir gar nicht so. Ich finde es viel spannender, über diese bildliche und, und vielleicht auch kindliche Sprache Musik neu zu entdecken. Weil wenn jemand sagt Spiel bitte statt C-Dur da eher A-Moll, dann weiß ich ja, was er meint. Und ich höre es ja auch schon in dem Moment, wo er sagt. Aber wenn er sagt Lila, weiß ich es erstmal nicht. Und das ist spannend. Yeah
1: der wenigen Künstler, die sich in diesen sogenannten Pandemiezeiten deutlich positioniert. Wann war denn für dich der Moment, an dem du für dich erkannt hast, hier läuft was gehörig schief?
0: Das war recht früh. Das war im April. Ich glaube, es war Mitte April, als ich Bill Gates im Tagesthemeninterview gehört habe. Ich war bis dato kein Bill Gates-Basher. Ich fand es das spannend, dass ein Mensch, der zu den reichsten Menschen der Welt gehört, plötzlich so einen so vollkommenen Kurswechsel vornimmt. Ich dachte mir, okay, das ist beeindruckend, wie der sein Geld einsetzt. Habe mich aber nie so richtig mit ihm beschäftigt, außer, dass ich das wahnsinnig sympathisch fand, dass er mehr Geld seiner Foundation gibt, wie zum Beispiel seinen Kindern, wo er sagt, hey, ich habe so viel Geld, die sind gut abgesichert, aber jetzt will ich damit was, was Gutes tun oder was Großes erreichen. Fand das als Geste erstmal toll. Ich habe ihn als Person auch im Gespräch nicht unsympathisch empfunden und dachte so, ja, so jemand muss man eine Chance geben. Ne? Da ist das Geld gut eingesetzt. Und dann kam dieses Interview und ich habe mir das noch... Mit viel Spannung angeschaut, war da schon auf Wodak gestoßen vorher, den mir meine Tochter zugeschickt hatte. Der hat bei mir so die erste kleine Kehrtwendung ausgelöst, wo ich mir dachte, okay, was der sagt, macht sehr viel Sinn. Ich muss da mal ein bisschen weiter reinforschen. Und dann war ich sehr gespannt auf dieses Interview mit Bill Gates und hatte eine so starke physische Reaktion nach diesem Interview. Ich hatte, wie ich dachte, totale Fieberattacken. Ich konnte nicht mehr schlafen, ich bin irgendwie glaube ich, bis sieben Uhr morgens ins Netz gegangen, habe angefangen, in alle Richtungen zu forschen, was schreibt die Mainstream-Presse, was schreiben alternative Medien. Und natürlich gibt es Leute, die irgendwie auf YouTube sich das Handy ins Gesicht halten sagen, hey, ich habe auch was zu sagen zu Corona und da muss man ja erstmal sortieren, wo sind die ernsthaften alternativen Quellen. Da bin ich relativ schnell fündig geworden. So Klub der klaren Worte von Markus Langemann hinter den Schlagzeilen. Natürlich auch Rubicon, ganz besonders die Nachdenkseiten gegründet von dem alten Willy-Brandt-Planchef Albrecht Müller, wo tolle Leute schreiben wie Jens Berger und, und Tobias Rieger. Und, und bin immer mehr auf Seiten gekommen, wo ich gemerkt habe, Multipolar, ganz wichtig, von Paul Schreier, weil er sich eben andere Medien anschaut und aussortiert und sagt, schaut mal, da gibt es schon auch kritische Stimmen. Neue Zürcher Zeitung oder Kaiser TV. Weil einige von den alten linken Stimmen wie die Taz sind ja verschwunden, was das angeht. Also das ist ja wirklich, da ist nochmal ein kleines Zucken ab und zu, mal in einem kleinen Nebenkommentar. Ansonsten ist das vorbei im Moment. Ich weiß nicht, was da los ist. Egal, um ganz kurz auf das Interview zurückzukommen, was mich so vollkommen von den Socken gehauen hat, war die Tatsache, dass da jemand steht, der von niemandem gewählt worden ist, ein Unternehmer, und davon spricht, dass wir sieben Milliarden Menschen impfen wollen. Erstens, wer ist wir? Wer steckt hinter diesem wir? Zweitens, wie kommt jemand dazu, so eine Entscheidung zu fällen, die in keiner Weise wissenschaftlich belegbar ist, der Impf Opfer eindeutig in Kauf nimmt in mehreren Interviews. Ich habe ihn dann weitergegoogelt, mir viele Sachen angeschaut, wo er davon spricht, ja, wir werden viele, viele tausend Impfopfer haben, aber das müssen wir jetzt riskieren im Vergleich zu dem, was die Krankheit anrichten kann. Und dann, und das war das Schlimmste vielleicht an dem Interview, steht da ein Ingo Zamperoni, der keine einzige kritische Frage stellt. Also selbst bei Leuten, die die Sache sehr kritisch sehen und selbst der Interviewer die Sache vielleicht sehr kritisch sieht, erwarte ich trotzdem eine Frage, die den, der interviewt wird, herausfordert. Zumindest mal eine Frage wie, aber Herr Gates, sieben Milliarden Menschen impfen, auch in Gebieten der Welt, wo das vielleicht nicht notwendig ist, wie Afrika? So eine Frage gehört in so ein Interview, in ein neunminütiges Interview einer Primetime-Sendung in der ARD. Und dann ging es los, dass ich immer mehr in die Forschung, also in, immer mehr in, den, in, die, in die Recherche gegangen bin, um zu schauen, was steckt gesundheitlich dahinter, was könnte politisch dahinter stecken, geht es hier wirklich um Krankheit? Ich bin überzeugt davon, es geht nicht um Krankheit, es geht um eine ganz, ganz andere Agenda. Und dann das zweite Erweckungserlebnis waren die beiden Demonstrationen in Berlin, 1.8., 29.8., ich war nie ein großer Freund der Querdenker. Mir war das immer auch noch zu heterogen. Und ich fand den Ansatz spannend zu sagen, wir reden erstmal mit jedem. Bei uns gibt es nicht rechts, links. Ich kann das nachvollziehen. Trotzdem sind da Sachen passiert, die mir persönlich, da gehe ich eigentlich nicht mit. Wollte aber unbedingt auf die Demos, um mir das anzuschauen. Wer ist da? Was sind das für Menschen, die da hingehen? Und vor allem, was für Themen werden besprochen, wenn dann die Leute reden durften. Am 1.8. wurde das unterbunden. Am 29. hat es ja wunderbar funktioniert. Und die Berichterstattung in den Öffentlich-Rechtlichen, nach diesen zwei Demonstrationen war so tendenziös und auch so wissentlich falsch, es weiß jeder, der da war, dass es keine 17.000 Menschen war. Wer da von 17 bis 20 später wird es auf 30.000 hochkorrigiert. Ich habe da mal gespielt mit Konstantin Wecker bei der Unteilbaren-Demo, da waren eine Viertelmillion Menschen da und es waren diesmal wesentlich mehr auf beiden Demos. Also ich würde mich immer noch aus dem Fenster lehnen und sagen, es waren mindestens eine halbe Million bis 800.000 bei der ersten und noch mal einiges mehr bei der zweiten Demonstration. Jetzt kann man daneben liegen, der eine sagt irgendwie 150.000, der nächste sagt 350.000, aber 17.000 und eine Million da ist so eine Diskrepanz, da will man etwas kleinreden, was nicht mehr klein zu kleinzureden ist. Und die Menschen, die ich dort gesehen habe, waren zum größten Teil aus der bürgerlichen Mitte. Es waren Studenten da, Ärzte, Anwälte, Leute, die Gesicht gezeigt haben, die mit Gandhi-Plakaten kamen, mit, mit Peace-Fahnen und, und, und. Ja, es gab AfD-Fahnen und es gab auch Reichsbürger-Fahnen. Aber das war so minimal im Vergleich zu einem. ich war lange da. Ich war zehn Stunden auf den Demos. Ich bin viel rumgelaufen. Ich habe rundum Videos gemacht. dass man Videos, wo man einfach auch sieht, das ist jetzt nicht geschnitten. Da sieht man, wer dort... War. Da kann sich jeder selber eine Meinung machen und wenn jemand sagt, ich möchte trotzdem nicht hin, wenn Reichsbürger schon ankündigen, dass sie kommen, dann habe ich da totales Verständnis für. Ich würde niemand verurteilen, der sagt, ich kann da nicht hingehen, aber ich finde es. Unmöglich, wie die Leute verurteilt werden, die sagen, nein, ich gehe einen anderen Weg. Ich will sehen, wer dort ist. Und diese Diffamierung, jemand in die rechte Ecke zu stellen oder als Verschwörungstheoretiker abzutun oder als Schwurbler und was wir alles hören mussten. Ich meine, Leute, die ich gewählt habe, haben kurz nach der Demo die Leute, die auf der Demo war, Covidioten genannt. Ich meine, das ist so dermaßen undemokratisch und unsachlich und so fern jedes fairen Diskurses, dass ich dachte, okay, es bestätigt sich das, was ich vermutet habe. Hier läuft nicht nur was falsch, sondern hier ist eine Kampagne am Start. Die wird unterstützt von der Presse. Und die Mainstream-Presse aus meiner Sicht ist zu einem Regierungssprachorgan verkommen. Und ich hoffe, das wird sich wieder ändern. Nicht umsonst sind ganz großartige Journalisten von genau diesen Medien abgewandert und haben jetzt ihre eigenen Plattformen gegründet. Menschen dürfen nicht mehr selbst entscheiden, ob sie an Krankheit oder Einsamkeit leiden. Alles ist der Illusion von Sicherheit verschrieben Allbewährter Helfer kriecht aus seinem Loch. Die Angst, sie funktioniert immer noch. Angst macht dich gefügig. Angst macht dich taub.
1: Dein erster kritischer Pandemie-Song. Es gibt ein Leben vor dem Tod, heißt er. Welcher Gedanke steckt denn hier
0: im Text? Ich habe versucht, so viel wie möglich auf eine relativ, ich sage jetzt mal hoffentlich poetisch, aber auf alle Fälle zarte Art und Weise zusammenzufassen was jetzt alles eigentlich passiert und wie wir gewisse Kollateralschäden, auch wenn so ein Wort in so einem Text nicht passt, deswegen habe ich es vermieden, übersehen werden und keine Bedeutung haben in der, in, der, in der Art und Weise wie mit dieser, ich nenne es jetzt mal Krise, weil ob es eine Pandemie ist oder war oder sein wird, das werden wir erst in ein paar Jahren wissen. Ich nenne es mal Corona-Krise. So damit umzugehen, zu sagen, schaut mal auf, was alles gerade passiert, was wir übersehen und vor allem übersehen wir, das Leben vor dem Tod. Also wir bereiten uns auf ein unglaublich sicheres Leben vor, was möglichst 85, 90 und vielleicht auch noch mit 87 am Marathonlauf teilnehmen. Also alles geht um die absolute Sicherheit, Gesundheit. Und das ist mir von Anfang an und ist mir bis heute total suspekt, weil das, was jetzt gerade passiert, dass ein Virus ja für Risikogruppen natürlich gefährlich ist, ist ja nichts Neues. Das war ja schon immer so. Also man hat auch in ganz normalen, selbst grippe schwachen Zeiten, älteren Menschen empfohlen, vielleicht im Januar nicht in die Oper zu gehen. Und sagen, sagen, also Leute, die ein schwaches Immunsystem haben, passt auf, jetzt ist gerade irgendwie Grippewelle oder Grippezeit. Damals hieß es nur Grippezeit, noch nicht mal Welle. Jetzt haben wir ja eine Virusdauerwelle mittlerweile. Das war ein, ein gesunder, normaler Umgang, vor allem, weil man auch immer ein Augenmerk darauf hatte, dass sich Menschen mit dem schützen, was das Heiligste ist, was sie haben, das ist ihr Immunsystem. Und darüber wird nicht gesprochen in kaum einer Sendung. Selbst der Lanz, der sich manchmal kritisch aus dem Fenster lehnt und dann Leute wie Streeck einlädt und Püschel, was ich ihm hoch anrechne, sehr wenig Kollegen tun das. Selbst da wurde selten über das Immunsystem gesprochen und was man alles jetzt tun könnte. Und wenn man jetzt sieht, dass die Impfstoffe ja sogar ausgerechnet bei der Risikogruppe gar nicht greifen man jetzt aber schon wieder wahnsinnig viel bestellt hat, ähnlich wie bei der Schweinegrippe und wahrscheinlich gar nicht mehr weiß, wohin damit. Man ist ja dann auch irgendwie in Bringschuld. Und jetzt darüber nachdenkt, Kinder zu impfen, dann ist einfach so eine rote Linie überschritten. Und auf diese Sachen wollte ich in dem Song aufmerksam machen und natürlich auf eine Sache, die mir persönlich ganz nahe ging. Ich habe so dermaßen auf die Mütze bekommen, auf Facebook und auf Instagram, nur weil ich geäußert habe, dass ich auf die Demo gegangen bin, dass ich diese Veranstaltung für wichtig halte, dass ich Stimmen gezeigt habe, auch aus übrigens... Damals noch sehr kritischen Mainstream oder Light-Medien wie den Deutschlandfunk oder, oder Arte, die sehr kritische Berichte über die Schweinegrippe damals schon gesendet haben, oder eben auch über die Zusammenhänge zwischen was, welche Rolle hatte Drosten damals und wo damals, ne, also es ist ja heute eigentlich sind ja die, fast die beiden gleichen Protagonisten wieder im Ring, nur wird der eine irgendwie durch die Manege geschräucht und der andere wird behandelt wie ein Heiliger, also ausgerechnet der, der bei der Schweinegrippe schon gnadenlos daneben lag. Egal, auf alle Fälle. Gab es so eine unangenehme Erfahrung auf Facebook, da ich mich vorher politisch dieses Medium kaum genutzt habe, sondern es eher als Tool zur Bewerbung meiner Konzerte eingesetzt habe, war mir das neu. Ich hatte da noch kein dickes Fell und habe nur gemerkt, es ist interessant, die Leute wollen gar nicht diskutieren, sie wollen sich auch nicht austauschen, weil bei jedem Versuch, jede Angst der anderen, die Angst vor der Krankheit haben, zu verstehen und aufzufangen und sagen, hey, ich verstehe, du hast Angst. Ich habe auch Angst. Ich habe eine andere Angst. Ich habe Angst davor, dass wir die Grundrechte verlieren. Ich habe Angst davor, dass die Gesellschaft sich spaltet. Wo können wir uns dann treffen? Ja, Gab es ein paar, die eingelenkt haben und andere, die immer noch weiter drauf gehauen haben. Und deswegen habe ich diesen Teil, was mir da auf Facebook passiert ist, in diesem Hip-Hop- oder Mittelteil dieses Songs noch verarbeitet, wo dann wirklich so Argumente kamen wie, ja, der packt die. Entschuldige, mal schau mal, wie der ausschaut. Da ging es überhaupt nicht um Argumente. Und wenn du drei Argumente gebracht hast, wo du sagst, schau mal, das macht doch total Sinn. Oder sag mir zumindest, was du denkst, was an diesem Argument nicht stimmt, kommt dann wirklich sowas. Naja, ich bin ja kein Mediziner. Oder, ja, schau mal, wie der ausschaut. Ich denke mir, der Typ hat 10.000 Ärzte ausgebildet, hat, glaube ich, 13 Preise bekommen für seine Forschungsarbeit. Und wird jetzt behandelt wie eine Nullnummer. Ich meine, es ist einfach unfassbar. Und, und ja von der Seite war mir das wichtig, das in dem ersten Song so unterzubringen, dass man sowohl den Konflikt, den man erlebt, wenn man sich traut, was zu sagen, wie eben auch darauf hinzuweisen, was passiert in unserer Gesellschaft gerade. Was uns am Ende bleibt, ist Menschlichkeit. Doch gerade jetzt bleibt dafür wenig Zeit. Was mag da alles kommen, wenn wir die Ohren spitzen, keine Plattitüden, nichts in die Arme ritzen? Es ist der Moment, der uns am Leben hält, den wir nur selten greifen können. Denn wenn er freundlich vor uns steht, lächelt er verschmitzt und geht.
1: zweiten Song, den werden wir dann am Ende hören und sind gespannt. Nochmal zur Kulturszene. Warum glaubst du denn, dass von den Musikern so wenige aus ihrer Deckung kommen und die Regierungsmaßnahmen kritisieren? Glaubst du, dass sie meinen, dass du eventuell falsch liegst und dass an der Regierungslinie einfach nichts zu
0: kritisieren ist? Oder was sind die Gründe, warum die nicht aus der Deckung kommen? Ich glaube, da gibt es nicht nur einen Grund. Wenn ich jetzt mal mich auf zwei, drei beschränken würde, dann würde ich sagen, der Erste ist, dass es Leute gibt, die vielleicht einfach wirklich denken, das, was die Regierung jetzt macht, ist richtig und das Virus ist wahnsinnig gefährlich. Sie gehören selbst vielleicht zur Risikogruppe und möchten sich nicht äußern. Also Leute wie Niedecken oder auch Udo Lindenberg sind ja jetzt mal rein vom Alter her in einer Risikogruppe und vielleicht ist da einfach wirklich Angst. Man wird älter, das Sterben rückt näher. Das ist kein Thema, was man in unserer Gesellschaft gerne bespricht. Da sind andere Kulturen viel weiter als wir. Vielleicht ist es wirklich eine rein gesundheitliche Angst oder, oder medizinische Sorge. Dann gibt es die Leute, die, glaube ich, spüren, hier stimmt was nicht, denen es aber zu groß wird, wirklich hinter die Kulissen zu schauen, weil es ein mühsamer Weg ist. Du kennst das, Eva, wenn man sich wirklich reinliest in die Geschichten und dann sich überlegt, und die Frage kommt ja immer wieder, ja, aber wenn das jetzt alles stimmt, wenn es doch alles nicht so schlimm ist, was steckt denn da dahinter? Die Leute, die dir die Frage stellen, sind ja meistens nicht bereit für die Antwort. Weil die Antwort kannst du nicht in zwei Sätzen zusammenfassen. Ich hatte gerade selber mit einem super lieben alten Freund ein ganz deprimierendes Gespräch diesbezüglich, wo ich ihn nochmal gefragt habe, willst du meine Antwort wirklich wissen? Willst du es hören? Weil du darfst auch Nein sagen. Weil ich kann dir das nicht in zwei Minuten sagen. Du musst mir zumindest zehn geben. Und dann beschreibe ich in zehn Minuten, was ich denke, was dahinter stecken könnte. Und dann höre ich später... Ein Monat später, wie er dieses Gespräch zusammenfasst von wegen, ja also so Sachen wie, dass der Drosten jetzt ein Riesengeschäft daraus machen würde, das ist mir einfach zu simpel. ich sage, aber Entschuldigung, das habe ich gar nicht gesagt. Ich habe dir aufgeführt, welche Geschäftsinteressen dahinter stecken könnten, sowohl in der Pharmaindustrie wie bei der Industrie, die für die sehr unzuverlässigen PCR-Tests zuständig sind. und all die Sachen, wer könnte jetzt verdienen, weil es geht sehr viel verloren sehr viele Leute verlieren ihren Job, aber sehr viele Leute machen sehr, sehr viel Gewinn jetzt im Moment. Also die, glaube ich, 100 reichsten Milliardäre haben jetzt gerade ihr Vermögen um 27% Prozent innerhalb von zwölf Monaten vermehrt. Das ist eine Summe. So eine Art von Bereicherung gab es nie in der Geschichte der Finanzwelt. Ever before. Und wenn man das dann zusammenfasst und dann wird man zitiert mit diesem einen Satz, ja, der Drosten würde ja nur dahinter stecken, weil er sich selbst bereichern weil ich sage, das ist so eine Verkürzung, die hat nichts mit dem zu tun, was ich versucht habe zu erklären. Daran sieht man, es ist keine Zeit und keine wirklicher Wille da, sich differenziert mit der Thematik auseinanderzusetzen. Das heißt, die Leute machen zu, aber vielleicht spüren sie trotzdem das, was nicht stimmt. Die dritte Kategorie an, an Künstlern, die sich nicht melden, sind, glaube ich, die, die einfach wirklich Angst haben, ihre Fanbase zu verlieren. Also es gibt Leute, die könnten es sich leisten, weil, ähm, ich glaube, Nina war die Einzige, die mal ein bisschen aus, aus den Puschen gekommen ist, Jemand wie Lindenberg und Niederecken. Ich glaube, sie könnten sich leisten, kritischer zu sein, weil, sie ja, weil es ja klar ist, dass es keine Irren sind, die beiden. Wenn die was zu sagen haben, dann hört man zu. Und wenn man nicht der Meinung ist, hört man vielleicht trotzdem zu und dann kann man später sagen, okay, wir haben uns geirrt oder wir haben uns geirrt, wie auch immer. Aber dann gibt es Leute, die sind eben noch nicht so erfolgreich. Und die brauchen ihre 150 Fans, die zum Konzert kommen, wenn sie auf Tour gehen. Wenn da irgendwann, wenn wir wieder spielen dürfen, ähm, nur noch 25 sitzen, dann ist das eine wirkliche Existenzbedrohung. Also ich habe da Empathie dafür, dass Leute sagen, hey, ich kann jetzt so einen Song nicht rausbringen. Das ist einfach, ich bin mit dir, ich verstehe sogar, ich ehrlich gesagt, ich lese sogar dieselben Medien und ich bin super, super angezeckt von dem, was hier passiert. Aber das jetzt zu verpacken in einen Song und zu sagen, ja, ich gebe ein Interview für Radio München und äußere mich dazu, das ist vielen Leuten einfach zu gefährlich. Das ist existenzgefährdend. Und dann gibt es die vierte Kategorie und die ist ganz sicherlich auch da, Leute, die einfach nur feige sind und nicht bereit sind, sich zu irren, weil wenn es so sein sollte, dass alle Kritiker massiv daneben liegen, dann muss man halt auch den Arsch in der Hose haben, zu so sagen, ich lag daneben mit meiner Theorie, ich bin gescheitert, ich äh, habe mich vielleicht lenken lassen durch Kräfte, die ich nicht mehr unter Kontrolle hatte. Dann muss man halt einfach auch sagen, sowas passiert. Und ich glaube, die Leute haben eine wahnsinnige Panik davor, dass sie zu den Leuten gehören, warum dann so und so viele Menschen vielleicht mehr gestorben sind. Obwohl ja alle Indizien dafür sprechen, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Und man muss sich es ja nur mal anschauen. Es gibt ja ein ganz, ganz klassisches Beispiel, jüngst in den letzten fünf, sechs Tagen passiert. Große Meldung ARD, Tagesschau oder Tagesthema 1, ich glaube es war die Tagesschau, Übersterblichkeit 2020, 5%, 6% oder sowas. Und dann geht man in die Statistiken und schaut es an und sieht, es stimmt nicht. Also man muss einfach ein bisschen nachforschen. Ja, es sind zwar mehr Leute gestorben, aber wir haben viel mehr ältere Menschen, die in diesem Risikoalter sind. Das muss man ja immer mit einberechnen. Ja? Das hat man ja bei Schweden schon versucht, wo man gesagt hat, in Schweden sind mehr Menschen gestorben, wie bei der Hungerkatastrophe ich weiß nicht, irgendwann Anfang des letzten Jahrhunderts. Und das stimmt zwar, aber da lebten halt nur 4 Millionen Menschen oder 4,2 Millionen Menschen in, äh, in Schweden und nicht 10 oder über 10 Millionen. Wenn man das dann wieder ausgleicht, ist Schweden voll im Mittelfeld der letzten 10 Jahre. Aber darüber berichten sie nicht. Das heißt, es ist so geschickt, was da passiert, weil es ist nicht wirklich ganz falsch, aber es ist nicht das, was eigentlich ein kluger Geist aus einer Statistik rausziehen müsste. Und wenn ich das jetzt wiederhöre bei ARD und ZDF, dann muss ich sagen, okay, das sind ja keine dummen Menschen, die da arbeiten. Das sind Journalisten, die haben ihr Handwerk gelernt, die haben sicherlich einen relativ hohen EQ und sind auch eigentlich offene Menschen. Wenn das alles aber immer wieder passiert, ja, was steckt denn da wirklich dahinter? Und die Frage muss sich jeder selber stellen.
1: Artikulierst dich jetzt nicht nur in deinen Songs, sondern schreibst auch Texte, zum Beispiel auf dem Blog hinter den Schlagzeilen. In einem beklagst du die Haltung deiner ehemaligen Partei, die du mal gewählt hast, mhm. die Haltung der Grünen. Wann fing denn die Enttäuschung dort an und in welchen Aussagen
0: kumuliert dein Entsetzen über die Partei heute? Also es fing an mit dem Jugoslawienkrieg. Das war so unerträglich zu sehen, dass die rot-grüne Regierung in einen Krieg zog, der Erste Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war für mich vollkommen unakzeptabel. Dann kamen immer wieder Kandidaten und Leute äh, erschienen auf der Bildfläche wie Habeck, der auch, ein, wie ich finde, sehr schönes Buch geschrieben hat, Wer wir sein könnten, wo es nur um Sprache geht, um den Dialog, wie geht man miteinander um. Achtsamkeit war plötzlich wieder ganz oben auf der Tagesordnung. Ich fand das sehr sympathisch. Ich habe sogar auf meiner letzten Konzertreihe ein Zitat aus dem Buch mit vorgetragen bei meinem letzten Konzert kurz vor dem Lockdown, einen Tag vor dem Lockdown. Und dann hatte ich gehofft, dass in dieser Zeit jetzt, wir wussten alle nicht, was auf wozu kommt, die ersten drei, vier Wochen, bitte auch die ersten zwei Monate, hat man natürlich Verständnis für eine vorsichtige Haltung, aber nachdem das nie einkickte, das, was ich unter Oppositionsarbeit oder was ich davon erwarte, dass man kritische Fragen stellt, also aus meiner Sicht muss die Oppositionspartei, egal welche, immer zwei Aufgaben nachkommen. Ihr Profil schärfen, zu sagen, das würden wir machen, aber vor allem die Regierung zu kontrollieren. Das ist die erste Instanz, die kontrolliert, bevor dann vielleicht die Presse auch irgendwie ihren Job macht, den sie ja leider im Moment auch nicht macht. Da habe ich nur gemerkt, boah, warum kommt denn da keiner aus den Puschen, warum redet denn keiner zumindest, also warum werden die anderen Leute wirklich so namhafte Wissenschaftler, Ärzte und, und, und Psychologen, Rechtsanwälte, warum werden die nicht gehört? Da wurde ich schon sehr, sehr skeptisch. Und dann kam die Demo am 29.8., wo sich einer von den Grünen wirklich mal aus der Deckung getraut hat, der die ganze Zeit, das haben wir dann erfahren, David Claudio Sieber, die ganze Zeit schon die Partei darauf aufmerksam gemacht hat, Leute, wir könnten uns jetzt etablieren als die Partei, die aufmerksam macht, dass es hier eine andere Stimme gibt und dadurch auch den basisdemokratischen Einsatz, den wir immer hatten als Partei, ernst nimmt weil wir sehen, hier sind ganz viele Menschen auf der Straße, die ganz große Sorgen haben. Und wir nehmen auch diese Sorgen ernst, genauso wie wir die Sorge ernst nehmen von Menschen, die Angst vor der Krankheit haben. Und der wurde so geblockt, der wurde so kurz gehalten und mundtot gemacht und dann ja auch ganz kurz nach der Demo aus der Partei ausgeschlossen. Und das ist für mich das Gegenteil von basisdemokratischer Arbeit. Soweit ich informiert bin, ist das Thema Basisdemokratie auch im neuen Parteiprogramm gar nicht mehr präsent. Also es ist wirklich vorbei. Und deswegen ist die für mich auf, auf lange Zeit vollkommen unwählbar geworden. Und die Linken, klar, die ja immer wieder natürlich auf soziale Ungerechtigkeit aufmerksam machen und das auch in einer sehr vehementen Form, Sarah Wagenknecht sagt da immer wieder sehr kluge Dinge, halten sich aber auch sehr bedeckt, was die rein wissenschaftliche Arbeit angeht und vor allem was den Umgang angeht mit den Leuten, die das kritisch sehen. Und von der Seite her sind für mich die eigentlich leider im Moment beide Parteien nicht wählbar. Und deswegen bin ich sehr froh, dass sich jetzt was Neues formiert. Die Basis, eine Partei, die mit den vier Säulen, Achtsamkeit, Freiheit, Machtbegrenzung und Schwammintelligenz, die Dinge aufgreift, die mir persönlich ganz, ganz wichtig sind. Und ich bin seit ein paar Monaten auch Mitglied der Partei und in dem Fachausschuss Kunst und Kultur für Berlin tätig. Und die Menschen, die ich dort sehe und die Leute, denen ich da begegne, die sind toll. Das macht ganz viel Spaß. Das macht ganz viel Spaß, weil das Thema... Basisdemokratie und auch wirklich alle zu Wort kommen zu lassen, sehr, sehr ernst genommen wird. Es könnte eine neue Heimat werden für die Menschen, die links-grün sozialisiert sind.
1: Vielen Dank. hat der Musiker und Autor Jens Fischer-Rodrian ein Umfeld gefunden, die schier ausweglose Situation in einen neuen, aktiven und urdemokratischen Prozess münden zu lassen. Ganz aktuell erschien zudem ein weiterer Titel, auch als Video, der ein eindeutiger Protestsong geworden ist. Wir hören ihn jetzt. Der Titel heißt »Die Armada der Ehren«.
0: Schluss jetzt! Ihr habt uns lange genug belogen, uns überhört und all die Fakten verbogen. Schluss jetzt! Andere Stimmen belächelt und ausgelacht und uns mit Ruhe, Gewalt mal eben nass gemacht. Schluss jetzt! Mit euren Allmachtsfantasien, so weit gesunken, rutscht ihr auf euren Knien vor den Konzernen und ihren satten Bossen und droht uns offen, ab März wird scharf geschossen. Schluss jetzt! Mit